2: ...llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... ...realizamos aquí en directo... ...realizamos este programa... ...el 2 de enero... ...cuando ayer iniciaba el año... ...2017... ...en el celebrábamos... ...la solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios... ...que así comienza la Iglesia... ...la celebración de un nuevo año... ...invocando a María como Madre de Dios... ...recibiendo esa bendición et Orbi que el Santo Padre bendiciendo el Año Nuevo nos, nos dirigía desde desde la Basílica de San Pedro en Roma el mensaje que un servidor envió pues para ese paso de año fue el siguiente el tiempo es un don de Dios es su llamada a nuestra conversión es la fase experimental de nuestro destino eterno. Aprovechalo. Feliz año 2017. En primer lugar quiero pues aprovechar el inicio de este programa para felicitaros a todos el año 2017. Feliz y santo año 2017. El que añadamos ese, esa palabra, santo a feliz, creo que es muy significativo. La única manera de que el año sea feliz es que sea santo. Feliz y santo año 2017 es un recordatorio de que no hay felicidad fuera de la santidad. Lo que más nos hace sufrir en esta vida son nuestros propios pecados, nuestra falta de coherencia, nuestra falta de santidad. El mayor enemigo, ...contra la felicidad, lo tenemos dentro de nosotros... ...no estemos achacando a factores externos... ...la falta de felicidad... ...por eso es tan importante decir... ...feliz y santo año 2017... ...la reflexión... ...eso de que el tiempo es un don de Dios... ...es su llamada a nuestra conversión... ...es la fase experimental de nuestro destino eterno... ...pues creo que es una reflexión necesaria... Primero, caer en cuenta de que el tiempo, eh, el tiempo forma parte de los dones, de los talentos que Dios nos da para nuestro crecimiento. El tiempo, al igual que el espacio, son los parámetros en los que se desarrolla esa, esa llamada de Dios a la santidad. Dios nos da tiempo, ¿por qué nos da tiempo? Porque sabe que el hombre necesita una maduración y ahí hay pasajes evangélicos hermosos, maravillosos en los que dice Deja, déjale un año más a ver si a ver si todavía no vamos a cortar este árbol no vamos a cortarlo déjale, lo cuidaremos un año más lo abonaremos, lo regaremos a ver si da fruto Dios nos da el don de este año porque sabe que necesitamos ...crecer, madurar... Con... ...para la conversión... ...o sea, es una... ...oportunidad de conversión... ...este año es una oportunidad clave... ...de conversión... ...y el tiempo que parece... ...pues a veces... ...intrascendente... ...algo que... ...como si fuese intramundano... ...que esto, esto se queda aquí... Y, ...y parece que es algo distante... ...de la vida eterna... ...esto, este acontecer intramundano es la fase experimental de, del destino eterno. Fíjate si es importante cómo vivimos el tiempo, cómo aprovechamos el tiempo, si estamos respondiendo en, eh, en este año, en estos, en estos meses, en este día, en esta hora en la que estoy ahora mismo. Fíjate si es importante cómo aprovecho el tiempo que esta es la, faz, la fase experimental de nuestro destino eterno. O sea, es decir, que tenemos que Tomar en cuenta que el tiempo que Dios nos da es un regalo precioso. Dios tiene esperanza en nosotros, por eso nos da tiempo. El hecho de que vivamos es porque Dios tiene esperanza en nuestra conversión. Dios espera tu conversión. Esa es la razón de que sigas viviendo. Si no, nos hubiese llevado ya de aquí. ¿eh? Bueno, pues quedemos en eso. Feliz y santo año. 2017 para todos vosotros este programa llamado Sexto Continente tiene pues también una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo Munilla a través del muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaria.es a la que muchos oyentes hacen llegar sus consultas, etcétera, y si Dios quiere, le reservaremos un rato al final del programa de hoy. Vamos a ver qué tema he elegido para el día de hoy. Pues el tema que he elegido es el tema del, del perdón, y lo hago apoyándome en un pues en un número de la revista Misión, en que ha salido, es un número, es una revista trimestral, que está, es una revista familiar de suscripción gratuita que está vinculada al movimiento Reunion Christi. Y, y esta, esta revista Misión, de una manera trimestral, nos suele ofrece un número, ¿no? Como digo, es, es un, digamos, dentro de este sector, pues es, digamos, la revista quizás que más extendida está de difusión gratuita, ¿eh? luego pues sencillamente suelen pedir pues pues una colaboración para su sostenimiento el caso es que el último número que pertenece a eh, diciembre del 2016 enero y febrero del 2017 aborda el tema del perdón ¿sí? de una manera digamos cruda así frontalmente ¿sí? eh, dentro del sumario de la revista vienen cuatro artículos ¿no? el perdón te hace libre ...calumnias, infidelidades, abusos... ...son ofensas que nos rompen el, al, el alma... ...sin embargo, gracias a la experiencia del perdón... ...podemos recuperar la paz y la libertad... O sea, fíjate qué drama es... ...el de ante abusos que uno ha recibido... ...infidelidades, el matrimonio... ...calumnias, cómo perdonar eso... ...también se habla... ...de santos que ayudan a sanar las heridas del alma... ...y una escritora... un eh, Eden... ...que sufrió abusos sexuales... ...durante su infancia... ...pues nos, nos comparte... ...cómo encontró en la vida de los santos... ...las claves para alcanzar el consuelo... ...en ese sufrimiento... ...y curar ¿no? pues las grietas de su corazón... ...a través del perdón... ...y, y plantea también... ...ahí hay un, un artículo... ...en el cual me quiero centrar especialmente perdonarías a un exterrorista? entonces la revista pues ha hecho lo siguiente que es un ex-cabecilla de, de ETA José Luis Álvarez Santa Cristina en su tiempo alias Chelis no, pues nos da comparte en la revista eh, puntos concretos sobre el perdón sobre cómo pedir perdón siete consejos para pedir perdón bueno Obviamente es bastante novedoso, ¿no? Pues este, me, me quiero centrar en este artículo en concreto, dentro de los que ofrece la revista de <coughs> eh, misión, esta revista, como digo, que aborda así un poco temáticamente pues esta, este mandato de Jesucristo. El caso de José Luis Álvarez Santa Cristina es el caso de un terrorista arrepentido, después de haberse encontrado eh, pues con la fe cristiana en prisión. Pocos casos han sido, desgraciadamente, no muy pocos, de conversión de terroristas de ETA por haberse encontrado con Jesucristo, pero bueno, este es, este es un caso. ¿eh? Leo así un poco brevemente lo que el artículo cuenta de su historia. ¿eh? José Luis Álvarez Santa Cristina, conocido ¿no? en argot como Chelis, ha sido uno de los terroristas más importantes de ETA. Fue uno de sus princip principales ideólogos, ...organizó el grupo... ...llegó a ser líder de la banda... ...antes de ser detenido... ...en 1992... ...en Francia... ¿no? ...fue condenado a 90 años de cárcel... ...por asesinato... ...por pertenencia a banda, a banda armada... ...cumplió primero sentencia en Francia... ...y luego fue trasladado a España... ...donde salió... ...en libertad condicional... ...en, do, en el año 2015... ¿eh? ...por lo tanto estuvo... 23 años en prisión y ahora está en prisión pero digamos con libertad condicional mm. tiene un historial duro obviamente no a sus espaldas que le llevó a prisión bajo su responsabilidad y sus órdenes se producieron asesinatos y entre rejas en la prisión llegó su conversión religiosa la lectura de, del jesuita Tellar de Sardén y del Nuevo Testamento, así como el acompañamiento de un sacerdote, pues empezaron a hacer mella en él y le acercaron, según sus propias palabras, la gracia de poder comenzar a reconducir la vida por la senda del Evangelio. Que así describe él su conversión, ¿no? La gracia de poder comenzar a reconducir la vida por la senda del Evangelio. En este proceso. Fue siendo consciente de que muchas culpas, de que sus muchas culpas necesitaban buscar el perdón de Dios, de sus víctimas y de sí mismo. Este cambio de vida no fue solo pura apariencia o algo que se, tu, que se mantuviera eh, pues de cara eh, sencillamente a poder obtener beneficios penitenciarios, ¿no? ni mucho menos, sino que fue un, un cambio interior profundo, ¿no? Pronto se fue distanciando de ETA, lo que le supuso el rechazo de los suyos, la calificación de traidor. En un primer momento envió una carta a la dirección a la dirección ETA en la que anunciaba sus, eh, su renuncia a las actividades terroristas, finalmente fue expulsado de la banda. Bueno, más tarde en pleno proceso de conversión pide perdón públicamente de todo corazón pero advertía que la petición de perdón podría quedar des desnaturalizada y perder su fuerza reparadora y regeneradora si se planteaba solo como un requisito de cumplimiento formal. Él era consciente de que él podía únicamente pedir perdón como un requisito formal, ¿no? sino que la petición de perdón tenía, tenía que ser algo que verdaderamente expresase lo que estaba aconteciendo dentro de él sabía que no por pedir perdón a sus víctimas tenía que ser perdonado ¿eh? una frase suya es soy consciente de la responsabilidad moral que conlleva haber sido militante de una asociación terrorista Dios es testigo de que estoy profunda y sinceramente arrepentido en un momento determinado hubo una viuda de un asesinato de, asesinado de ETA que le escribió le escribió también a él animándole en este camino de del arrepentimiento y de la petición de perdón. Esta es Carmen, Carmen Ripa, viuda de José María Portel, que fue el primer periodista asesinado por ETA. Y le dijo, el perdón es una disciplina políticamente incorrecta. Hoy te darán la primera página, pero después vendrá el vacío de los que se consideran tus amigos, el vacío hacia donde quieres llegar y el vacío de los que no quieren acompañarte no te desanimes Jesús Jesús ese hombre excepcional al que citas dice que el perdón nos hará libres duerme en paz y aleja de tu lado los demonios de la noche nunca se puede revivir el pasado pero el futuro se puede comenzar cada día hoy José Luis Álvarez Santa Cristina, es el primer día de tu vida nueva. Chelis, tu nombre de guerra, ya no existe. Bueno, por lo tanto, digamos sí que sí que hay una historia en la, en la que él se decide a dar un sí definitivo a Jesús, al Señor, y lo cual supone ¿no? Pues romper con su pasado. Bueno, pues en este contexto, en este contexto, la revista y misión le pidió a este hombre. Eh, a José Luis Álvarez Santa Cristina le pidió su colaboración en este número monográfico sobre el perdón y entonces bueno pues eh, él ha, ha entregado una reflexión sobre siete consejos sobre cómo pedir perdón desde su experiencia, ¿eh? desde la experiencia de alguien que obviamente habrá reflexionado mucho sobre ello, sobre cómo tengo que pedir perdón, sobre, sobre qué me ha llevado a pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y voy a describirlos brevemente, porque creo que nos puede ayudar para ¿eh? pues para nuestra reflexión el primero, <coughs> la petición de perdón. ...para ser auténtica y reparadora... ...debes hacerla ante todo y sobre todo... ...desde el sufrimiento de la víctima... ...desde la conciencia del dolor generado... ...a veces de forma irreparable... ...en esa víctima y en sus familiares... ...es decir, primer consejo, ¿no?... O sea, primera, ...primera clave para, para que la petición de perdón... ...vaya por buen camino... ¿eh? Él dice, hacerlo poniéndote en la experiencia, en el pellejo, en el sufrimiento de la víctima. En el fondo, esto, esto pues responde a esa famosa regla de oro del Evangelio, que está en Mateo 7.12, cuando dice, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti no caigas en el subjetivismo procura o sea, haz el esfuerzo de ponerte en la situación de la otra persona y mira y mira qué hubiese pasado si eso te lo hacen a ti fíjate que, que ese consejo del evangelio mira qué es sencillo ¿eh? mira que es sencillo pero es que a veces precisamente el pecado tiene la capacidad de hacer complicado lo que, lo que es sencillo, de, de buscarnos justificaciones absurdas, ideológicas, yo que sé, de, de cualquier tipo, ¿no?, para negar lo evidente, que es que si eso me lo hacen a mí, pues obviamente estaría estaría sufriendo tremendamente, ¿no? Por lo tanto, para, la primera condición para pedir perdón es, hazlo desde el sufrimiento de la víctima, ponte en su situación, ¿no?, Haz, la, haz el esfuerzo... ...de ponerte en su situación... ...y pensar... ...yo cómo hubiese reaccionado... ...si alguien... ...me hace lo que yo le he hecho a él... Bueno. ...segundo consejo... ...recuerda que pedir perdón... ...de forma sincera... ...no obliga a la víctima... ...a tener que otorgarte su perdón... <coughs> ...ni siquiera a <es, coughs> ...ni siquiera escucharte... ...quien pide perdón de verdad no espera necesariamente que se le otorgue el perdón porque es consciente del daño infligido y de la dificultad a veces enorme de las víctimas o sus familiares para poder, para poder perdonar. Es decir, que lo que se expresa en este segundo punto es que yo no tengo derecho a que me perdonen no, no tengo derecho a que me perdonen yo tengo obligación de pedir perdón pero el perdón no es un derecho el perdón siempre será gratuito es más, dice, mira yo no, yo no tengo derecho ni a que me escuchen no únicamente no tengo derecho a que me den el perdón después de haberme escuchado como lo pido no, es que tampoco tengo derecho ni a que me escuchen yo lo que sí que tengo es una profunda digamos conciencia de del mal que he cometido y tengo la necesidad de pedir perdón ahora ni tengo derecho a que me den el perdón ni siquiera tengo derecho a que me a que me a que me escuchen me parece que esta actitud sabéis pues es la actitud de, de quien tiene conciencia de que ...de que el perdón no puede ser exigido... ...de que siempre será gratuito... ...y de que yo no lo merezco... ...no lo merezco... ...de ser será un regalo inmerecido... ...pero yo merecer no lo merezco... ...en el fondo es... ...fíjate, cuando alguien ha hecho pues un mal... ¿no? ...de este, de este tipo al prójimo... ...entonces es... Lo, ...lo que puede esperar del prójimo... ...en el fondo pues es algo parecido a lo que ocurre en nuestra relación con Dios, salvando las, las infinitas distancias, ¿no? Diciendo yo no tengo derecho ante Dios. Lo que Dios me dé a mí será siempre gratuito. Yo a Dios no puedo exigirle nada, ¿no? Bueno, pues algo así pasa en mi relación con el prójimo cuando le he ofendido de esta manera, ¿no? Tercera, tercer consejo. Aunque pedir perdón no constituye una exigencia para la víctima, puede ser una oportunidad para que la memoria del daño sufrido se asiente, se avance en la labor de duelo cuando se ha sufrido la pérdida de un ser querido o graves heridas físicas y morales y se construya una paz reparadora. Es decir, que yo no tengo, ¿eh? no tengo ningún derecho a que me den el perdón, ni siquiera que me escuchen, pero, pero es verdad que es posible, es posible que le pueda ayudar a esa víctima el que yo le pida perdón. Es posible que le pueda ayudar. Es posible que yo también contribuya a, a sanar ese corazón que tiene una profunda herida porque, porque es una víctima que ha recibido un daño tremendo. Y aunque yo no tengo de. no tengo derecho ninguno ¿no? a recibir un perdón pero sin embargo es posible que le ayude a esa persona que le pueda yo ayudar pues pidiéndole perdón es posible o igual no o igual hay que tener paciencia o igual hay que dejar que se pero pero por mi parte sí existe esa obligación ¿eh? cuando se ha infligido ese, ese daño de expresar ese perdón cuarto cuarto punto Pedir perdón es un acto de humildad, pues te reconoces radicalmente falible, irresponsable del mal causado a alguien. No echas balones fuera, no buscas excusas, reconoces simple y llanamente tu error o el mal causado. Es decir, que, que es importante el en no buscar falsas justificaciones. O sea, es decir, déjate, no eches balones fuera. Lo típico aquí siempre es excusarse, excusarse, ¿no? Fíjate cómo eh, también esto se ve claramente expresado en la narración del pecado original. ¿Qué has hecho? ¿No? Es que la mujer me dio a comer, ¿no? Es que el... O sea, todo el mundo echándose la culpa el uno al otro. ¿eh? Es lo fácil, echar balones fuera, buscar excusas, ¿no? Es tan importante el que demos este paso de decir, yo pecador, a ver, déjate de buscar excusas, ni intentar, eh, pues que en el relato de, de los acontecimientos tú parece que estés vistiendo la cosa para que tú entonces entienda que es que tú lo has hecho porque había condicionamientos, nada, déjate de rollos, no echar balones fuera, ¿no? no buscar excusas, tener la, la claridad de ponerse delante de Dios y decir, yo pecador, sin más, ¿eh? sin más, explicaciones. Quinta, ¿eh? Quinta reflexión, quinto consejo de cómo pedir perdón, también es un acto de valentía, porque lejos de toda arrogancia o sumisión deshumanizante a presiones externas, te atreves a enfrentarte al mal que has provocado, porque uno eh, tiene, obviamente, no, otro tipo de, otro tipo de presiones en su alrededor. Puede haber muchas presiones en, en torno a nosotros que dicen, no, no hagas eso, o haz un tipo de cálculo más práctico en tu vida. Haciendo eso, vas a, eh, vas a ser bien entendido, mal entendido los miedos de qué va a pasar si pides perdón de esa manera, si te humillas públicamente, el miedo a que te quedes sin <coughs> sin, sin un buen nombre, a cómo vas a ser percibido, el miedo a, a desnudarte, vamos, el miedo a desnudarse, ¿no? No hay que tener miedo a la verdad. ¿eh? La verdad no será libres Creo que la verdad está... ...a favor nuestro... ...no está en nuestra... Enco, nuestra ...en nuestra contra... En ...nuestra contra... ¿Mm? ...creo que esto es, esto es clave... ...la verdad no es mi enemiga... ...es mi único aliado... ¿Mm? ...sexto punto... ...piensa que pedir perdón... ...es un acto genuinamente humano... ...que muestra nuestra capacidad... ...de reconocer el daño causado... ...en quienes lo han sufrido... Al pedir perdón, inicias un proceso de reparación del daño y a su vez te reconcilias con, contigo mismo, con lo más profundo de tu dignidad. Eso sí, pedir perdón no responde en primera instancia a una necesidad psicológica o social que tengas, sino a un deber de conciencia para con la víctima. Es Curioso también, ¿no?, este sexto punto. Es decir, hay un, un proceso de reparación. La palabra reparación tiene que estar ¿no? también dentro de, de, de esta conciencia de lo que es pedir perdón, reparar el daño, el daño causado. En la medida en que se pueda, porque obviamente hay cosas que no son reparables, ¿no? pero la disposición de reparación es, es importante. ...fíjate, no ya como una... ...creo que algo importante que dice aquí es que... ...no hay que entender el perdón como una especie de... ...o por lo menos principalmente como una necesidad psicológica que yo tengo... ...porque al pedir perdón psicológicamente... ...pues yo también me sano... ...o una necesidad sociológica, psicológica... ...dice que no, a ver... ...hay que pedir perdón desde el deber de conciencia para con tu víctima... ...no como si fuese una terapia para ti mismo que te hará bien a ti también, sin duda, pero para que el perdón sea auténtico no, no hay que plantearlo desde tu y yo, ¿eh? sino desde el deber de conciencia con la víctima. Y por último, el punto séptimo. Si pides perdón, no solo pides algo, también ofreces algo, por, por pobre que parezca en comparación con el daño infligido. Ofreces humildad, sinceridad remordimiento, empatía con el dolor de las víctimas y sus familias muestras tu pesar por el mal cometido y sobre todo manifiestas tu libre voluntad para no volver jamás a realizar un acto semejante en definitiva ofreces y muestras tu sincero arrepentimiento es como decir Señor ¿qué, qué puedo yo ofrecer? ¿no? ¿qué puedo ofrecer quiero quiero ofrecer algo, ¿no? y parece que, claro, lo que puedes ofrecer en realidad es, pues, humildad, remordimiento, empatía y deseo, ¿no? y deseo de, de, de iniciar una vida nueva. Bueno, estos siete consejos sobre cómo pedir perdón son la respuesta que este exetarra José Luis Álvarez Santa Cristina envió a la revista Imisión y que la revista Imisión, perdón, mis, no la revista Imisión, la revista Misión, eh, que Imisión es otra cosa. La revista Misión ha publicado en este, en este último número trimestral, no de diciembre, enero y febrero. Yo es obvio que pues que, es, que estos siete consejos habrán sido fruto de muchas eh, pues de muchas horas de reflexión. Que, que un etarra haya podido tener en la en su celda, en la prisión, durante años y años de su vida. Y en ese sentido, pues pues claro que también pueden tener su, su aspecto ale, 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 aleccionador. Yo cuando los he leído, también creo que he pensado que pueden ser también eh, aplicables pues no solo a la situación de un terrorista, también puede ser aplicables a la situación de alguien que ha ofendido a alguien, pues por ejemplo, con, las, con los abusos sexuales, con infidelidades, con algún tipo de, de ofensas, que dejan una serie de huellas y una serie de consecuencias que cuestan perdonar, que cuestan sanar. Y es importante acercarse, ¿no?, acercarse pues a esa a ese acto del pedir perdón sin sentirse con derecho a nada, pero sabiendo que la verdad nos hará libres. Bueno, pues valga como punto de partida para esta reflexión que ahora completaremos. Pero estamos en, en este tiempo de Navidad y vamos a, a escuchar un villancico. Nace Dios. Dar gracias y pedir perdón pertenece a la condición humana cuando se tiene en realidad en cuenta la realidad de otros. En el fondo, cultivar esas dos cosas, la dar gracias y pedir perdón, es abrir los ojos al hecho de que no estamos solos. Y por eso se nos ha educado en dar gracias. Y por eso se nos ha educado en que hay que pedir perdón. Es ver la vida desde los ojos de los demás. ¿eh? Bueno, hemos escuchado ese, ese, esas reflexiones sobre cómo pedir perdón en situaciones extremas en las que uno dice, yo he hecho, hecho algo gordo, no he hecho algo gordísimo, y ahora de qué manera me pido perdón, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cuál es la...? Con respecto a ese... A, esa, a la víctima ¿eh? con respecto a la víctima cuál es no, la forma eh, en la que alguien tiene que acoger o donar donar ese perdón, acoger esa petición de perdón y donarla me quiero quiero servirme, me quiero referir de unas palabras de Chiara Lubick, que sabéis que es la fundadora del movimiento de los focolares, en la que ella tiene una profunda reflexión sobre sobre el perdón ...que comparto con vosotros, ¿no? Y dice, perdonar no es olvidar, que en muchos casos significa no querer mirar de frente a la realidad. El perdón no es debilidad, es decir, no tener en cuenta un error por miedo a quien lo ha cometido, que es más fuerte... El perdón no consiste en afirmar que lo que es grave no tiene importancia o que está bien lo que está mal. El perdón no es indiferencia. El perdón es un acto de voluntad y de lucidez, por tanto, de libertad, que consiste en acoger al hermano tal como es, a pesar del mal que nos ha hecho. Como Dios nos acoge Siendo pecadores a pesar de nuestros defectos El perdón consiste En no responder a la ofensa Con la ofensa Sino en hacer lo que dice Pablo No te dejes vencer por el mal Antes bien Vence al mal con el bien Romanos 12, 21. El perdón consiste en Abrir a quien te hace daño la posibilidad de una nueva relación contigo. Es decir, la posibilidad para él y para ti de volver a empezar la vida, de tener un futuro en el que el mal no tenga la última palabra. Bueno, esta reflexión de aquí era así que parece concentrar en pocas frases, ¿no? Pues lo que es la sabiduría cristiana, la luz de la revelación cristiana con respecto al perdón. Yo creo que en primer lugar subrayaría esa, esa gran palabra ¿no? de, de San Pablo, Romanos 12, 21. No te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien. Porque cuando nos sentimos incapacitados ¿no? de perdonar la ofensa que se nos ha hecho... ...a pesar de que se nos muestre el arrepentimiento... ...a pesar de que se nos pida perdón... ...cuando nos endurecemos, ¿no?... ...pues en, en no querer acoger esa petición de perdón... ...tenemos una... ...tenemos un problema... ...y el problema es que no solamente igual hemos sido víctimas del mal... ...sino que igual el mal nos ha hecho daño moral... Además del daño físico que me ha hecho un, pues el, la, el pecado de alguien, ¿no? por ejemplo, pues, pues el caso del terrorismo, ¿no? además del daño físico, pues sería terrible que también me hubiese hecho un daño moral. O sea, lo peor del, del mal, lo peor no es ser víctima del mal, sino que además también el mal haya cambiado mi corazón y me haya llevado a, a odiar o a tener la incapacidad de tener confianza de tener esperanza los, o sea, los, los daños del mal lo peor es que hayan llegado no solo a hacerme mal sino a hacerme malo y eso sería lo último ¿no? que no únicamente yo hubiese sido víctima del mal sino que el mal me haya cambiado por dentro a peor a peor que me ha llevado pues eso a no fiarme de nadie ni de nada y a tener malos sentimientos hacia los demás ¿no? por eso esa frase de Pablo no te dejes vencer por el mal antes bien vence al mal con el bien es una frase clarividente clarividente ¿eh? porque obviamente el demonio ...que es importante caer en cuenta de su existencia... ...y su estrategia... ...no da nunca puntada sin hilo... ...no da nunca puntada sin hilo... ...y entonces después de un mal... ...pretende sacar otro mal... ...no quiere quedarse únicamente en un mal... ...de este mal pretende sacar otro... ...¿y cuál es el otro? ...el otro es la desesperanza... ...el hecho de que como he sido víctima de un mal... ...yo de esto ya pues... ...pierda la esperanza y pierda mi capacidad ¿no? de, de amar. Esta es la esta es la primera, ¿no? Reflexión, creo que es importante. Segundo, también rescatar, ¿eh? rescatar otra posible digamos mala interpretación, pero por el lado contrario. Por el lado contrario, una a veces hemos hemos interpretado la palabra misericordia, la palabra perdón, ...como bueno, pues eh, como si, si fuese una especie de pacto de indiferencia... ...bueno, pues como si fuese quitarle importancia a las cosas... ...ala, quítale importancia a las cosas... ...es como si fuese casi sinónimo de indiferencia, ¿no? ...como si la misericordia... ...el recurso a la misericordia, al perdón... ...pues eh, borrase, borrase la, la exigencia de justicia... ...no, y eso no es verdad... El perdón no es indiferencia. No es indiferencia. La misericordia no es una renuncia a la justicia, ¿no? Sino que precisamente su, su grandeza su grandeza es teniendo en cuenta de que no, lo acontecido, lo ocurrido, no, no lo olvidamos. Es más, conviene tenerlo, tenerlo en cuenta, porque de todos... Eh, de todos los grandes errores que se han cometido en la vida, de todos los grandes pecados, de, tenemos que sacar lecciones, ¿no? Luego, digamos, el perdón cristiano no es un decir bueno, no ha pasado nada, no es quitarle importancia, no es un borrón y. Eh, borrón y cuenta nueva. No, no es eso. Es teniendo en cuenta ¿no? eh, lo acontecido, la gravedad de lo acontecido. Tener la capacidad de entender que Dios es más grande. Dios es capaz de sacar bienes de los males cuando existe una aceptación de la realidad y una apertura a la conversión ¿No? es, o sea, el perdón es coger el toro por los cuernos es coger el toro por los cuernos no es huir y hacer como si no he visto porque es verdad, a veces hablamos del perdón como si fuese bueno, aquí la importancia, la venga, no es para tanto no, no, el perdón es coger el toro por los cuernos y decir, aquí hay un mal objetivo que es grave, pero que, pero que sin embargo, Dios es más grande todavía. Y, es, y así como el demonio pues nunca quiere dar puntada sin hilo y de un mal quiere sacar otro mal mayor, sin embargo, Dios lo que hace es de un mal sacar un bien superior. O sea, así de claro. Tanto el demonio como Dios... A los dos podemos aplicarles eso de que no dan puntada sin hilo Pero solo que el demonio en sentido negativo Y Dios en el sentido positivo ¿eh? Bueno, pues es, creo que estos son los, los dos consejos principales ¿no? De esta reflexión de Kiara Ludwig. En el fondo el perdón El perdón Es la venganza del amor No sé si habéis escuchado esta expresión pero a mí me, me hizo pensar mucho. Mira, ¿qué es el perdón? La venganza, entre comillas, ¿no? Porque, claro, la palabra venganza en sí, pues, pues, es, pues es negativa, ¿no? En su literalidad. Pero vamos a poner, entre comillas, la palabra venganza y entenderemos esta expresión. El perdón es la venganza del amor. Es decir, es el amor que tiene la última palabra, es como cuando el amor vence por goleada y desenmascara eh, ah, desen, o sea, desenmascara y deja desnudo aquel que que había hecho un daño ¿no? en el fondo ese último es Satanás en última instancia que está queriendo robarnos robarnos la esperanza y robarnos el amor el perdón es la venganza del amor y no olvidemos que la palabra perdón precisamente es un don superlativo per, eh, es un superlativo del don el don supremo es el perdón el don de los dones es el ser capaz de, de volver a ofrecer el don a, a pesar de que la vez anterior que se ofreció fue rechazado y fue desperdiciado ese es el perdón el don persistente el perdón es la venganza del amor es el amor que no se cansa el amor que, que es más perseverante que, que el pecado bueno pues esta es el, la reflexión ¿no? la reflexión a la que tenemos que concluir y con la oración de San Francisco de Asís creo que está todo dicho Señor haz mi instrumento de tu paz donde haya odio siempre yo amor donde haya ofensa el perdón donde haya duda, la fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, la luz. Donde haya tristeza, la alegría. Escuchamos otro villancico.
0: cantando están tan dulcísima canción las montañas su eco dan como fiel contestación. Para el gloria para gloria las ¡Gracias!
2: nuevo, vida nueva. Y en este día 2 de enero en el que realizamos este programa, después de haber hecho esa reflexión sobre el perdón, creo que eso nos posibilita que esto no sea únicamente una frase bonita. Año nuevo, vida nueva. No, eso es verdad en la medida en que el perdón, que el don supremo de que el amor ofrecido sea perseverante a pesar de de nuestra debilidad y de nuestro pecado, eso lo hace posible. Año nuevo y vida nueva. Eh, nuestros oyentes, especialmente a través de la cuenta de email, a, a través del correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría punto es, nos presentan algunas preguntas y a Cristina que está. Pues en Madrid, en la emisora, le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera es de un oyente eh, de nombre Luis Madrigal, que nos presenta la siguiente cuestión. Monseñor, un día de estos me encontré con este curioso mensaje en las redes sociales. La religión es para quienes no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya estuvimos allí. ¿Qué piensa usted?
2: La religión es para quienes no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para quienes ya estuvimos allí. Bueno, pues es una frase que suena totalmente, ¿no? que está imbuida, que está tocada de, pues, de, este, de esta nueva era, de esta nueva era, ¿no? en la que en el fondo se ha pasado del Jesús sí, iglesia no, a espiritualidad sí, religión no. En el fondo es como si eh, se sustituye eh, la revelación, eh, la revelación que nos habla de la, del destino de la salvación, del riesgo de la perdición del hombre, del riesgo de la condenación, se sustituye ¿no? pues ese mensaje de revelación sobre el destino real del hombre por una espiritualidad en la que en el fondo lo que, es, lo que se dice bueno, pues es que el infierno en, está aquí, ¿eh? ...y por lo tanto a mí la espiritualidad lo que me tiene que, que llevar es eh, exclusivamente a liberarme de, del infierno... ...entendido por que esta vida eh, se convierta para mí en una infelicidad. Yo creo que es lo que está detrás de esta frase, ¿no? Las religiones para quienes no quieren ir al infierno, la espiritualidad es para los que ya estuvimos allí por otra parte, esa contraposición entre religión y espiritualidad pues es absolutamente falsa absolutamente falsa ¿eh? pero está bastante extendida ¿eh? en este ambiente de, nueve, de nueva era ¿Mm? eh, pues quiero que incluso os, os utilicé un, os expresé en alguna de las charlas una, una imagen que se utiliza con frecuencia y se dice, mira, la, las religiones son como el vaso y la espiritualidad es como el agua, lo importante no es con qué vaso bebas el agua, lo importante es que bebas el agua en un vaso o en otro, o a veces incluso sin vaso, puedes beber el agua directamente, ¿no? No, eso es una falsedad de, de relativismo y en el fondo es una negación de la revelación. Jesucristo no solo es el agua, Jesucristo es el agua y es el vaso, porque él, Jesucristo, es el que nos ha dado los sacramentos, nacen de Él. Él es el que nos ha, do, nos ha dado los mandamientos. O sea, Jesucristo no solo es el vaso, perdón, no solo es el agua, es el vaso. Agua y vaso en Jesucristo es una sola cosa. ¿eh? Luego, esa distinción entre religión y espiritualidad es una distinción que en el fondo está negando la revelación en el que Dios mismo nos, nos muestra su camino para seguirle. Y además la religión, la religión cristiana no únicamente me habla del más allá, sino que me permite vivir en esta vida, de, pues en esa instauración del reino de Dios que acontece en el día a día de nuestra existencia. No es un mero remitirme a un tiempo futuro, sino que se traduce y se encarna en nuestra vida presente. Adelante con la siguiente pregunta. ¿Mm?
1: Es de Miriam de Almería, dice... Me llama la atención que en la actualidad el fenómeno de la falta de respeto a la libertad religiosa... ...casi siempre se ceba en los cristianos y muy raramente en los miembros de otras religiones. ¿Qué explicación tiene ese hecho?
2: Bueno, pues la verdad es que tiene su qué, desde luego, la pregunta eh, de Miriam. ¿Por qué, por qué la, la persecución casi siempre es contra los cristianos? Yo creo que por una parte puede ser pues, por el abuso por el abuso de, de esa misericordia, de, del mensaje de la misericordia que existe en el, en el cristianismo. Desde luego, muchas veces estoy convencido de que, pues entre nosotros, determinados abusos. Yo le dije hace poco a, un, a una determinada autoridad o a, a un responsable de administraciones locales, ¿no? con respecto a alguna falta de respeto que habían tenido pues, contra, contra la, la, las imágenes... Eh, católicas, no le dije, mira, si yo no le pido más, no le pido mayor respeto para nosotros que el que se, que el que usted pueda tener frente al islam o frente a los judíos. Ahora tampoco le pido menos, ¿eh? ¿En el fondo qué, qué le dije con eso? Porque pues que usted eso, esa falta de respeto que ha tenido con la iglesia católica, seguro que con los musulmanes o con los judíos no lo hubiese tenido. Porque usted hubiese temido una reacción de ellos Que de nosotros no teme esa reacción Pero Bueno, bueno esta yo creo que es una razón ¿no? Otra razón es El hecho de que el cristianismo Especialmente en, en Occidente Occidente eh, Ha sido el foco La fuente, el manantial del relativismo Está claro Occidente es el que ha sembrado el relativismo En la cultura global Entonces claro, pues el cristianismo eh, Pues es eh, Es el gran resistente frente a esa globalización del relativismo nacida de Occidente en el fondo el, el cristianismo es el enemigo a batir porque, pues porque eh, es la excepción a la regla de, del relativismo hasta el punto de que por eso ha nacido la dictadura del relativismo porque el cristianismo ha resultado ser resistente por cierto, que esta, que esta misma semana o sea, se ha hecho pública unas noticias increíbles, una de ellas, ¿no? como el dictador Kim Jong-un, el, el presidente de de Corea del Norte, pues para intentar no borrar todo tipo de huella eh, de la celebración de la Navidad en Corea del Norte, ha ordenado que la noche del 24, la Nochebuena, se conmemore el natalicio de su propia abuela, de la abuela del dictador que dice que la abuela del dictador murió en la nochebuena entonces ha decretado que en toda la nación el 24 por la noche que nadie celebre ningún ningún otro tipo de natividad sino que se celebre la natividad de su abuela esto no es una broma eh esto es en serio, es increíble mientras que en ese país se calcula que puede haber entre 50 y 60 mil cristianos en la cárcel madre mía, eh bueno, pues eh, creo que también es un testimonio, el testimonio de la, de la perseverancia en medio de la, de la persecución. Adelante con, con la con última pregunta.
1: Nos escribe un oyente francés llamado Tim de 33 años, haciéndonos la siguiente consulta. Cuando se dice que Jesús sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso habrá de venir para juzgar a vivos y muertos, me planteó la duda siguiente. ¿Sería otro juicio distinto al que sufriremos en nuestra muerte antes de la parusía puesto que en ese momento el destino de las almas es el infierno, el paraíso o el purgatorio? Es decir, al morirnos y enfrentarnos al juicio individual, ¿ya estaría a nuestro destino sellado viene el infierno de manera irremediable irrevocable, viene en el paraíso para siempre viene en el purgatorio de manera temporal hasta la expiación de nuestros pecados alude esta premisa ¿a qué otro juicio se alude en el credo? he tratado de buscar la respuesta en el catecismo pero no acabo de entenderlo del todo, un abrazo en Cristo, que Dios lo guarde atentamente
2: vamos a ver, eh, se habla, se distingue entre el juicio particular que es el que tiene en lugar en el momento de nuestra muerte del de juicio final que es el que tendrá lugar al final de los tiempos en la parusía cuando venga venga el Señor ¿eh? o sea, por lo tanto eh, sí, es verdad que se hablan de dos juicios eh, juicio particular y juicio final ahora no los entendamos como si uno fuese a contradicir al otro ¿eh? el, juicio, si el juicio si en el juicio particular alguien ha recibido pues, eh, eh, pues el destino eterno del cielo pues obviamente el juicio final lo único que hará será añadir la unión del cuerpo resucitado a, a las almas en ese, en ese gozar plenamente del cielo. Si alguien en el juicio particular, que Dios no lo quiera, ha recibido pues, el, eh, la condenación por su autoexclusión de, de la salvación de Dios, el juicio final no hará sino ser confirmada esa autoexclusión, esa condenación, con la unión del cuerpo resucitado al alma ¿Mm? Lo que ocurre es que quizás el estado, la, la diferencia está en que el estado del purgatorio o la etapa de purificación necesaria para las almas, que están con la esperanza del cielo, eh, pues esa etapa concluye con la parusía, con el juicio final, es decir, en la parusía, en el juicio final, concluye el tiempo de purificación de las almas y todas ellas entran, ¿no?, las que estaban en estado de purificación entran en el cielo, ¿eh?, pero vamos decir que juicio particular y juicio final pues obviamente no serán jamás contradictorios ¿no? bueno, concluyo recordando que estamos en la campaña de, de Radio María en la campaña de Navidad y que tenemos que pegar todos un empujón para que esta radio de Nuestra Madre pueda seguir siendo evangelizadora y pueda seguir haciendo pues el milagro de decir pues todas las cosas que aquí acabamos de decir porque no deja de ser un milagro que en medio de nuestro mundo con tanta frivolidad y tanta politiquería, tanta ideología, tanto pensamiento único, pues podamos decir, pues por ejemplo, todo lo que acabamos de decir. Esto es un milagro, ¿no?, el poder tener esta libertad de evangelización. Y eso requiere un, una conciencia y un sostenimiento por parte de todos. ¿eh? Os animo a que el teléfono 902-500-518 sea el vehículo, el cauce para poder llevar adelante... Eh, esa, esas donaciones 902 500 518 uno también mi bendición eh, a la del santo padre en este año nuevo la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo